0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs da ist, sondern für alle Menschen, die sich um diese Themen wie Führung, wie Management, wie Business, wie Verantwortung und alles, was damit zusammenhängt und idealerweise Spaß macht, interessieren. In dieser Folge möchte ich ein Thema wieder aufgreifen. Das haben wir in der vorletzten Folge schon mal gehabt, nämlich Krisenmanagement. In der vorletzten Folge habe ich ja so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art, ja, ich würde sagen eine Baseline darüber mal definiert und ich habe relativ viele Reaktionen darauf bekommen. Ich habe eine Reihe von Mails bekommen, sogar ein paar Anrufe, auch Kommentare in den, auf den Plattformen, wo diese Podcasts veröffentlicht sind. Wir hatten immer so ein Thema oder ein Tenor. Und zwar haben die gesagt, hey, das ist eine coole Geschichte, das ist wirklich so eine, so eine, so eine, so eine Basis auch um das Mindset, wie ich, auf, wie ich Krisen, wie ich schwierige Situationen besser bewältigen kann. Aber es fehlt so ein bisschen das ganz Konkrete. Es fehlt so ein bisschen dieses ganz Konkrete, wie setze ich das jetzt um? Wie bringe ich das in die, in die Praxis? Gibt's da nichts? Also das war übrigens so die Frage, wie machten ihr das als Piloten, wenn wirklich konkret etwas Schwieriges auftritt? Und natürlich gibt es da was, natürlich gibt es da ein Schema und um dieses Schema geht es mir in dieser Folge. In der Fliegerei gibt es so ein Grundsatzschema, wenn eine Krise eintritt, wenn irgendeine Schwierigkeit eintritt, mir irgendwas um die Ohren fliegt, zum Beispiel ein Triebwerk ausfällt oder, oder, oder. Dieser diese Grundsatz heißt Aviate, Navigate, Communicate. Aviate, Navigate, Communicate. Das heißt übersetzt, flieg, navigiere, kommuniziere. Und zwar in der Reihenfolge. Lass uns das mal ein bisschen einfach oder einfacher oder ein bisschen auseinandergedröselt anschauen. Dieses Aviate, vielleicht hast du diesen Spruch von mir schon mal gehört. First fly the aircraft. First fly the aircraft. Also flieg das, das Flugzeug zuerst. Damit ist gemeint, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendetwas passiert, dann neigen wir zu allen möglichen schwachsinnigen Geschichten. Ich habe in, in, einem, in einem Video habe ich diesen Unfall in den Everglades ähm, mal, 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 mal analysiert. Was ist da passiert? Das ist, war Anfang der 70er Jahre, also wirklich schon lange her. Da ist eine, ein großes Flugzeug, eine Lockheed Tristar, war, die waren im Anflug auf, auf Miami und, konnt, und hat, konnten das Fahrwerk nicht ausfahren. Zumindest haben sie gedacht, sie könnten das Fahrwerk nicht ausfahren. Dabei, du hast im Cockpit so drei kleine grüne Lämpchen. Also im Flug sind die rot. Und wenn die rot sind, dann steht da Gear Up, also dein Fahrwerk ist eingefahren. Und dann vor der Landung muss das Fahrwerk natürlich ausfahren, sonst wäre es ja eine Bauchlandung. Und ist das Fahrwerk ausgefahren und verriegelt ist, das zeigen dir diese grünen Lämpchen an. Und das sind im Normalfall drei, weil du hast ja auch drei Fahrwerksbeine. Und wenn die draußen sind, wenn das verriegelt ist, dann leuchten die grün. Und das solltest du dir anzeigen. Und in dem Fall hat eine Lampe nicht gebrannt. also Die hatten nur zwei grüne und ein Eins war aus. Jetzt kann das zwei Ursachen haben. Ursache Nummer eins ist, das Fahrwerk ist nicht ausgefahren. Ursache Nummer zwei ist, die Lampe ist kaputt. Also die beiden Möglichkeiten gibt Und jetzt waren die so damit beschäftigt, also die haben den Anflug abgebrochen, sind in so eine Holding-Schleife gefahren, die waren so damit beschäftigt, dass sie nichts anderes mehr mitbekommen haben. Blöderweise hat versehentlich einer der beiden Piloten wahrscheinlich mit dem Knie den Autopiloten ausgeschaltet, das haben die auch nicht mitbekommen. Und dass der Flieger so ganz sanft in so eine Sinkflugkurve übergang. Das hast du gar nicht gemerkt, weil das so sanft war. Das haben die leider Gottes lange genug nicht mitbekommen und zwar so lange haben sie das nicht mitbekommen, bis sie unten aufgesetzt waren. Also nicht aufgesetzt waren, sondern gegrescht sind und es war an den Everglades und das ist natürlich richtig blöd mit vielen, vielen Toten. Dieser Grundsatz, first fly the aircraft. Also mach zu ähm, fliege zuerst, kümmere dich darum, dass das Flugzeug in der Luft bleibt und dass es gezielt in der Luft bleibt. Wir gehen gleich nochmal genauer ein, was das wirklich im echten Leben bedeutet. Navigate, wenn du sichergestellt hast, dass das Flugzeug fliegst, wenn du dich darum gekümmert hast, dann kannst du dir überlegen, wohin. Dann kannst du dir überlegen, was sind, dann kannst du dir die Orientierung wieder schaffen. Auch da kommen wir noch genauer drauf. Und Communicate ist klar. Wenn ich das alles, wenn, dann bin ich ja schon wieder safe, dann kommuniziere ich. Im, F im Flugzeug fange ich dann an, mit der Flugsicherung zu kommunizieren, dass ich denen zum Beispiel eine Notfallmeldung abgebe, dass ich sage, welches Problem ich habe, äh, dass ich vielleicht auch sage, wo ich bin, was ich vorhabe, aber das mache ich natürlich nicht, solange der Flieger nur am Sturzflug ist. Also diese Reihenfolge, Aviate, Navigate, Communicate übertragen wir das, ich möchte dir natürlich jetzt keine, keine Horrorgeschichten von der Fliegerei erzählen, sondern übertragen wir das aufs Business, übertragen wir das auf Unternehmen. Sowohl in Unternehmen als auch im Flieger muss ich noch eine Stufe davor schieben. Im Flieger ist das normal, im Unternehmen muss ich mir das bewusst machen. Diese Stufe davor, also wenn du so willst, die A0 Stufe oder 0.1 ist, die Krise anzunehmen oder das, die schwierige Situation anzunehmen. Im Flugzeug ist das völlig logisch, wenn es Bumm macht und ein Triebwerk brennt, da brauche ich mit niemandem drüber diskutieren, ob das Triebwerk jetzt wirklich brennt oder vielleicht doch nicht brennt oder ob man das anders sehen könnte oder ich muss nicht darüber diskutieren, ob es wichtig ist oder unwichtig ist, wenn ein Triebwerk brennt, das Ding brennt und ich muss was machen. Also ich habe diesen, diesen klaren Reiz, es passiert irgendwas und dann habe ich mein Procedure, was ich auch trainiert habe, um darauf zu reagieren. Das haben wir in der vorletzten Folge eben auch schon ein paar Mal besprochen. Wie wichtig Vorbereitung ist, dass ich dann einfach den entsprechenden Vorsprung auch habe, weil ich nicht drüber nachdenken muss. Im Business schaut das ein bisschen anders aus. Im Business schaut das nicht nur ein bisschen, sondern stark anders aus. Hier geht es wirklich darum, so eine schwierige Situation erstmal anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht mehr dagegen zu kämpfen. Und hier kannst du auch wieder überlegen, was ganz häufig passiert im echten Leben. Ganz häufig im echten Leben passiert sowas, das war das Ganze erstmal ignorieren. Es gibt, irgendwelche, es gibt irgendwelche Schwierigkeiten, die fliegen mir um die Ohren, die schwierige Situation. Und wir sagen, es ist alles gar nicht so schlimm, das wird schon wieder, das ändert sich, ja, das ist eine vorübergehende Erscheinung und, 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 und. Ja? Wir stellen uns diesen Dingen nicht, vielleicht auch, weil sie zu bedrohlich sind oder aber auch, weil das noch nie so war oder weil wir es einfach nicht sehen wollen. Ja? Und wenn wir, das, wenn wir überhaupt was tun, dann sucht man Entschuldigen. Schuldigen. Genau darum geht's nicht. Es geht darum, wirklich klar zu machen: wir befinden uns in einer Krise. Ich habe gestern mit einem, mit einem einer Freund, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber einem guten Bekannten, den ich aus meiner Schulzeit kenne, telefoniert. Und wir kannten uns, wir waren jetzt nie so die engsten Freunde, aber wir kannten uns, wir haben uns gemocht, wir hatten ein bisschen was miteinander zu, zu tun, aber wir haben uns seit im Prinzip 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und das, also, was der gemacht hat, ähm, der hat in diesen 30 Jahren eine eine Event- und Veranstaltungsagentur aufgebaut. Und die haben so ein Festival ziemlich erfolgreich betrieben. Das waren die Honky-Tonk-Festivals. Vielleicht kennst du das sogar. Das, das haben die letzten 31 Jahre, die mir gesagt, wirklich von klein aufgebaut, bis es wirklich ein Bundes fast bundesweit eine Aktion war. In vielen Städten lief das. Und haben das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und jetzt natürlich kam plötzlich etwas, muss ich dir nicht sagen, was da kam, was diesen Eventgeschäft im Festivalgeschäft den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das war einfach plötzlich weg. Jetzt kann man sagen, was wir ja auch alle eine Weile getan haben, es wird wieder und es ist vorübergehend. Fakt ist aber, im Moment muss ich diese Situation so ansehen, wie sie ist. Und es wäre illusorisch zu glauben, dass innerhalb der nächsten drei Monate äh, das Business wieder so ist wie vorher. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass wir auch nächstes Jahr nicht in der gleichen Art und Weise wieder Festivals betreiben werden wie vorher. Also ich muss die Situation annehmen. Natürlich kotzt der und natürlich ist der stinkend sauer, weil letztendlich sein, 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 sein Lebenswerk bis jetzt erstmal erst zerstört ist. Es hilft aber nichts. Im Flieger sage ich manchmal: äh, Kennst du diesen Spruch auch von mir, ob ich, ob ich Veränderungen mag? Ich mag es nicht. Das interessiert aber keine Sau. Wenn irgendwas passiert, muss ich das annehmen und ich muss damit umgehen. In Unternehmen ist es eben, wie gesagt, das Gleiche. Wir haben eine Situation jetzt und wenn seit, und das muss jetzt gar nicht Covid sein oder Corona sein, sondern wenn seit einer, seit einer längeren Zeit einfach die Absatzzahlen zurückgehen, ja, dann ist das höchstwahrscheinlich kein, kein äh, Effekt, der sich sechs Wochen später wieder ausgleicht. Wenn äh, mir meine Kunden wegbrechen, dann ist das kein Effekt, der der, der, der der sich innerhalb kürzester Zeit wieder ausgleicht. Wenn ich einen Lieferanten habe und der einfach nicht mehr liefert oder einfach nicht mehr in der vernünftigen Qualität liefert, dann kann ich hoffen, dass der, dass der sich wieder da rappelt und sehr bald wieder das ordentlich macht, ist aber unwahrscheinlich. So, Krise also wie gesagt annehmen. Jetzt kommen wir zu unseren drei Schritten. Aviate, Navigate, Communicate. Stell dir bitte so eine Situation vor. Du bist in einem Unternehmen und es bricht tatsächlich über dich herein. Tatsächlich, ähm, du kommst morgen in ein Büro und morgens hast du die Info, irgendeiner deiner wichtigsten Lieferanten ist weggebrochen. Oder drei deiner wichtigsten Mitarbeiter ähm, sind krank. Oder es ist die, die Bank kündigte die Kreditlinie. Oder ein, ein, einer deiner wichtigsten Kunden meldet Insolvenz an. Oder was auch immer diese Krise ist, die dich im Business heimsucht. Das Erste, es hilft überhaupt nichts, du kannst kurz schreien natürlich, du kannst kurz <lacht> mit dem Fuß aufstampfen, das kannst du alles auch machen, aber dann solltest du relativ schnell agieren. Das Erste, was du machst, jetzt geht es erstmal um Absichern. Hast du gelernt, wenn du einen Führerschein hast, dann hast du mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Wenn du weißt, du kommst zu einem Unfall, was ist das Erste, was du machen musst? Nicht den Notruf wählen. Nicht Erste Hilfe, sondern das allererste, was du machen musst, ich nerv dich mit diesen Banalitäten, ist die Unfallstelle sichern. Und genau das gleiche müssen wir im, im Business auch machen. Wir müssen erstmal den Betrieb sichern. Das ist dieses Aviate, Fliegt das Flugzeug. First fly the aircraft. Welche Punkte sind da wichtig? Wenn es darum geht, wirklich diesen, diesen Betrieb erstmal zu, 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 abzusichern, sicherzustellen, dass das läuft, diesen, dass die Firma zu fliegen, ich weiß natürlich nicht genau, was du machst. Ich weiß nicht genau, in welcher Situation du bist, was für eine Art Team du leitest, was du für ein Unternehmen hast oder, oder wofür du verantwortlich bist. Deswegen muss das jetzt ein bisschen grob sein. Aber was du zum Beispiel immer hast bei Unternehmen, ist Liquidität. Als erstes muss ich sicherstellen, dass ich über Liquidität verfüge. Ich muss sicherstellen, dass ich über möglichst Liquidität verfüge, weil... Wenn irgendwas passt, habe ich hier meistens den größten, In den größten Engpass. Und wenn, wenn Unternehmen kaputt gehen, wenn du dir anschaust, warum Unternehmen Insolvenz anmelden müssen, dann häufig gar nicht mal deswegen, weil die Zukunftsaussichten nichts taugen, sondern weil die einfach zahlungsunfähig geworden sind. Das heißt, die haben keine Liquidität mehr. Musst du also gegensteuern. Wie kannst du das machen? Du kannst zum Beispiel dir anschauen, welche, welche ähm, Kreditlinien du hast und die mal prophylaktisch ausschöpfen und die Kohle woanders parken. Das ist jetzt nur eine Idee. Das kannst du machen, musst du nicht. Auf jeden Fall musst du schauen, dass du Liquidität be äh, besorgst. Das Zweite, was einen Sinn macht, ist im Aviate, in fast allen Situationen erstmal Kosten drastisch zu reduzieren. Jetzt geht es mir nicht darum... Dass du sagst, ich streiche alle Projekte. Aber es geht mir zum Beispiel darum, dass ich jetzt ähm, eine Anschaffung, die ich geplant habe für nächste Woche und die relativ kostenintensiv ist, vielleicht erstmal um zwei, drei Wochen verschiebe. Ich schiebe das erstmal hinten raus. Ich, ich unterschreibe diesen Vertrag nicht. Das ist vielleicht, das ist natürlich blöd, auch für auch für den Partner. Aber in dieser Situation geht es mir wirklich erstmal darum, dass ich mir hier einen Puffer verschaffe, dass ich das Flugzeug am Fliegen halte. Und deswegen cutte ich erstmal alles, was nicht unbedingt notwendig ist. Ich konzentriere mich wirklich auf die, wenn du so möchtest, lebenserhaltenden Maßnahmen. Auch das würdest du bei einer Umfeldstellung so machen, beim Unternehmen übel mache ich das genauso. Das ist, wie gesagt, Liquidität, das sind mit Sicherheit die Kosten. Ich das sagt auch nicht, dass du das nicht eine Woche später oder vielleicht sogar zwei oder drei Tage später schon wieder alles anschiebst, aber in dem Moment machst du erstmal den Cut. Dann muss ich mir überlegen, was sind die wichtigsten Mitarbeiter zum Beispiel, die ich habe, was sind die wichtigsten Leute, die ich einbeziehen muss, mit denen ich reden muss. Ich überlege mir, was sind die wichtigsten Prozesse, was sind meine Kernprozesse und was gehört wirklich dazu, dass ich die Dinge absichern kann. Auch wenn jetzt zum Beispiel mal ein paar Wochen keine Kohle mehr kommt, auch wenn wenn irgendwas passiert. Ja, was, sind, was ist dieser Kernbereich? Das ist Aviate. Sichere das Unternehmen ab, sorg erstmal dafür, dass dir nichts weiter um die Ohren fliegt. Da ist eine Schadensbegrenzung drinnen. Fliegt das Flugzeug. In dem zweiten Schritt, und wie gesagt, in dieses Aviate solltest du relativ schnell fertig haben. und Natürlich ist auch hier wieder klar: Je besser du vorbereitet bist, also je besser du vorher eine Szenariotechnik gemacht hast, umso leichter fällt dir das jetzt. Umso umso leichter ist es dann zu sagen: Hey, ich komme hier, ähm, ich kann hier die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und ich kann mich zuverlässig und sicher verhalten. Wenn du das gemacht hast, dann kommen wir zum zweiten Schritt, Navigate. Ja, jetzt geht es darum, im Flieger muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich bin. Das kannst du dir auch vorstellen, wenn irgendwas passiert und wir haben zum Beispiel wirklich eine, 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 einen schweren Zwischenfall, den müssen wir erstmal handhaben, du musst ein Triebwerk zum Beispiel sichern, du musst erstmal wirklich schauen, dass das Flugzeug wieder stabil ist, bum, bum. Und Derzeit achte ich aber nicht darauf, wo ich hinfliege, das ist doch klar, ich muss mich um mein Flugzeug kümmern. Also muss ich jetzt schauen, wo bin ich eigentlich, was ist mein Kurs und wie muss ich den gegebenenfalls korrigieren. Wie kannst du das übertragen aufs Unternehmen? Eigentlich auch wieder sehr, sehr einfach, theoretisch. Ja? Ähm, es gibt so eine Sache in der Fliegerei, wenn irgendwas passiert, wir haben, wir haben klargestellt, das ist, kein, das ist nicht zeitkritisch, das wird nicht schlimmer. Haben wir auch in der vorletzten Folge schon mal besprochen. Dann kommt zu dieses Wort Überblick. Jetzt verschaffen wir es erstmal einen Überblick. Wir überlegen uns, was sind die Fakten. Auch das habe ich dir ja schon gesagt, im Facts-Modell. Was sind wirklich die Fakten zum Beispiel, was ist klar? Hier gehe ich jetzt noch mal ein Schrittchen weiter. Jetzt kannst du nämlich mit diesem Überblick die Szenariotechnik anwenden. Du kannst ein klares, du kannst dir überlegen, welche Szenarien sind denn möglich? Was kann überhaupt passieren? Wenn wir die jetzige Situation anschauen in, 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 in meiner Branche zum Beispiel, die ist natürlich Eventbranche im weitesten Sinne relativ stark ähm, davon betroffen, wie sich die ganze, wie sich dieses Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Da gibt es zwei große mögliche Szenarien. Möglichkeit 1 ist, es bleibt alles wie, wie bisher und es passiert eigentlich nichts großartiges. wir haben weiter nur sehr, 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 sehr wenig, Gott sei Dank, sehr, sehr wenige kritische Fälle, wir haben Gott sei Dank weiterhin fast keine Toten, das ist der Stand, den wir im Moment Gott sei Dank haben und das geht so weiter, das ist Szenario 1, Szenario 2 ist, es erwischt uns wieder wirklich wieder voll, wir kriegen diese zweite Welle im Herbst oder im Winter und es fliegt uns um die Ohren. Ich persönlich, du kannst jetzt deine Meinung haben. Deine Meinung ist auch gut, das ist auch dein gutes Recht. Du wirst auch deine Gründe dafür haben. Da will ich mit dir gar nicht drüber drüber diskutieren. Du kannst dann eine ganz einfache Frage stellen. Wie viel würdest du wirklich wetten? Und jetzt meine ich, das muss ein Betrag sein, der richtig, richtig schmerzhaft ist. Wenn du jetzt einen richtig, richtig schmerzhaften Betrag wetten würdest, okay, dann kannst du vielleicht das eine Szenario ausschließen. Ich persönlich... Sagen wir bei beiden Szenarien, ich habe für keins von beiden einen Beweis. Ich weiß es einfach nicht, was kommen wird. Also muss ich mich idealerweise auf beide Szenarien einstellen. Jetzt fliegt der Flieger ja wieder, mein Unternehmen läuft erstmal wieder, ich habe mir also ein bisschen Zeit verschafft, ich muss jetzt keinen blinden Aktionismus mehr machen. Jetzt schaue ich mir an, welche Szenarien habe ich, welche, welche Optionen gibt es und ich schaue mir natürlich, was sind die Worst-Case-Szenarien. Aus diesen verschiedenen Szenarien gehe ich jetzt her und überlege, welche Optionen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich. Auch das haben wir schon mal in einer, weiß ich nicht, vor, 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 vorletzten Podcast-Folge besprochen. Das war das Order-Konzept. Vielleicht erinnerst du dich. Wenn ich das gemacht habe, dann geht es darum, jetzt möglichst zusätzliche und möglichst viele Handlungsoptionen, Handlungsalternativen zu verschaffen. Ich komme aus so einer psychologischen Schule, wo, wo man sagt, der Mensch oder die Person, die in einer bestimmten Situation über die meisten Wahlmöglichkeiten, also die meisten Optionen verfügt, diese Mensch wird die Situation kontrollieren. Und genauso ist es, glaube ich, im Business. Je mehr, wenn du irgendwann nur noch eine Wahlmöglichkeit hast, dann bist du im Dilemma. Wenn du zwei hast, bist du, bist du im Dilemma, weil du musst das eine oder das andere machen. Wenn du nur noch eine hast, bist du echt. Im Englischen würde man sagen screwed, das klingt nicht ganz so, ganz so blöd wie bei uns, dann bist du echt am Arsch. Aber so schaut es aus. Jetzt geht es also darum, möglichst viele zusätzliche Handlungsoptionen zu verschaffen, sich zu verschaffen. Das können so Sachen sein, wie dass du einfach wirklich checkst, welche Finanzhilfen gibt es, welche äh, Möglichkeiten gibt es, Zwischenfinanzierungen, Beteiligungen und, 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 und. Das bedeutet aber auch, dass du zum Beispiel mal drüber nachdenken könntest, was wären Notausgänger. Also in einem, in einem Flieger überlege ich mir ständig, was sind so meine Exit-Szenarien, was würde ich jetzt machen, wenn das noch passiert? Das kannst du im Business natürlich ganz genauso machen. Du kannst dir sagen, okay, was sind so meine Exit-Strategien, was sind Optionen, mit denen ich vielleicht aus, äh, ausweichen kann? Und du kannst dir in dieser, dieser Position Handlungsoptionen verschaffen. Kannst du dir überlegen, wo habe ich denn potenzielle Ressourcen? Also, wo könnte ich zusätzliche Lieferanten generieren? Wo könnte ich Mitarbeiter generieren? Lager, was auch immer gerade so dein, dein Bottleneck, dein Engpass ist. Wo könntest du zusätzliche Ressourcen allokieren? Meine persönlichen Erfahrungen und das, was die meisten sagen, die meisten Manager, Managerinnen, mit denen ich äh, rede, kommen wir immer wieder zu dem Punkt äh, Liquidität. Also, wie kann ich das stärken? So, Navigate, wie gesagt, der erste Punkt Überblick, der zweite Punkt der Handlungs Optionen Und jetzt geht es um darum, aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Wust, was du jetzt hast, eine Entscheidung zu treffen. Und dafür musst du vorher Prioritäten setzen. Du musst klare Prioritäten setzen, um aufgrund dieser Basis entscheiden zu können, Jupp, was is ist es? Beim Thema Prioritäten setzen möchte ich dir eigentlich einen Großteil meiner Podcast-Folgen vorneweg nochmal ans Herz legen. Weil hier geht es darum, dass wir uns bewusst machen, nach welchen Kriterien tue ich denn das? Setze ich Prioritäten zum Beispiel tatsächlich nach dem, was das Wichtigste ist oder setze ich es danach, wer am lautesten schreit oder wo ich am meisten Angst davor habe oder was ich am liebsten mag oder was ist das eigentlich. Ähm, ich habe in, irgendwann schon mehrfach so Eisenhower-Prinzip beschrieben, das will ich aber will ich gar nicht eingehen. In der Krise geht es darum, dass du aus den ganzen Optionen, aus diesen ganzen ähm, Szenarien, die du jetzt entwickelt hast, wirklich so die High-Risk-Prioritäten. Schaust, also das sind die klassischen Worst-Case-Szenarien, was kann dir um die Ohren fliegen, aber eben auch, dass du die High-Potential-Prioritäten, High-Potential-Szenarien ableitest. Und das ist dann auch klar, was ich mache bei den High-Risks. Die versuche ich natürlich jetzt untereinander nochmal zu priorisieren und da einfach einen, einen Maßnahmenplan dagegen abzuleiten. Und bei den High-Potentials, auch das ist natürlich wichtig, in einer Krise, selbst in einer Krise im Flugzeug muss ich mir überlegen, was kommt danach? Also was kommt in dem Moment, wenn ich dieses brennende Triebwerk wieder im Griff habe? Dann sollte ich idealerweise vielleicht nicht unbedingt in die Mitte des Atlantiks geflogen sein, sondern sollte mir währenddessen schon überlegen, was sind so meine Potenzialszenarien? Und das kannst du im Unternehmer natürlich auch. Kann mir heute schon überlegen, aus der Situation, die, die gerade vorherrscht, was bedeutet das eigentlich, wie gehe ich damit um? Naja, wenn du das gemacht hast, dann ist der Punkt entscheiden, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, auch das haben wir im Orderkonzept ja schon mal gesagt, diese Entscheidung sollte möglichst schnell und möglichst entschlossen kommen. Das Blöde ist, du musst sie in einer Situation treffen, wo du meistens noch nicht genügend Informationen hast, aber auch da einfach nochmal dran erinnert, wir haben das schon besprochen, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Das klingt paradox, geht natürlich nur bei nicht tödlichen Entscheidungen, deswegen haben wir den ganzen die ganzen Schritte vorher schon durchgenommen hat, aber wenn du jetzt in diesen, wenn du jetzt in diesen Szenarien bist und du musst dich zwischen A und B entscheiden und beides, beides sind überlebbare Szenarien, dann triff lieber eine falsche Entscheidung, weil die falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen und das kriegst du mit. Das kriegst du einfach mit. Und du weißt, das passiert jetzt, weil ich mich falsch entschieden habe, und dann kannst du es korrigieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass keine Entscheidungen getroffen werden, weil das sind ja auch Entscheidungen. Und die, da komme ich aber gar nicht auf den Gedanken, dass die was mit mir zu tun haben. Also dass ist die falsche Entscheidung, was damit zu tun hat, was ich gerade gemacht habe, weil ich habe ja nichts getan. Und plötzlich fühle ich mich als Opfer der Umstände. Du merkst, jetzt schließt sich hier der, der Kreis in diesem, diesem Aviate, Navigate, Communicate. Du hast eine Entscheidung getroffen und jetzt musst du natürlich kommunizieren. Jetzt musst du mit Menschen reden und zwar... Es gibt diesen Begriff des Stakeholder, kennst du bestimmt. Stakeholder sind mit Sicherheit deine Mitarbeiter, das sind aber auch die Leute, denen du Geld schuldest. Also Banken oder, oder Investoren oder Miteigentümer oder Eigentümer. Das sind äh, Kunden definitiv und, 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 und. Also mach dir eine Liste, wer ist eigentlich betroffen. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, hast du eine Stakeholder-Analysis. Also kannst du dir direkt anschauen. Wenn nicht, musst du es jetzt machen. In der Form der Kommunikation, was du jetzt nach, nach draußen gibst, gibst, kannst du dir zwei oder drei Fragen stellen. Erste Frage ist, wer ist betroffen? Habe ich schon gesagt. Wie werden wir im Moment wahrgenommen? Querstrich, welches Bild vermitteln wir und welches Bild wollen wir vermitteln? In meinen Vorträgen sage ich immer, wenn irgendwas passiert, dann hast du eine Entscheidung. Entweder, ich sage es immer, entweder sie kommunizieren oder die kommunizieren. Also wenn irgendwas passiert, wird so oder so kommuniziert. Die Frage ist nur, wer die Kommunikation kontrolliert. Tust du das? Oder tut das jemand anders, ja? Und wenn es jemand anders tut, ist natürlich blöd, weil das, die kommunizieren häufig nicht in deinem Sinne. Die Technik, die ich da immer anwende, du weißt ja, wenn das nicht die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, oder nicht das erste Video, dann weißt du, ich neige immer zu einfachen Sachen. Die Technik, die ich sehr, sehr gerne anwende, ist die Oma-Technik. Ich nenne dir die Oma-Technik. Stell dir bitte vor, du hörst jetzt diesen Podcast fertig und danach kommt deine Oma oder meine Oma. Und die sagt, ey, du hast doch gerade dieses Ding da gehört um was ging's da, dann wirst du in ein oder zwei Sätzen sagen, um was es in diesem Podcast ging. Ja? Oder die Oma fragt dich, der Brandel, wo du immer die Podcasts hörst, was ist denn das für ein Typ? Auch wenn wir uns vielleicht noch niemals live gesehen haben, du wirst jetzt in ein oder zwei Sätzen beantworten, was ich für ein Typ bin. Und diese zwei Sätze muss ich mir vorher überlegen. Ich muss mir vorher überlegen, was du zum Beispiel über mein Unternehmen sagen sollst. Ich muss mir vorher überlegen, was du über mich sagen sollst. Das das ist eine ganz banale Geschichte der Marketingkommunikation, aber das muss ich mir vorher überlegt haben. Und jetzt, wenn ich das klar habe, dann ist relativ stark dieses Bild, was ich vermitteln muss und das sende ich jetzt nach außen. Jetzt redest du mit deinen Mitarbeitern, jetzt, jetzt zeigst du das Bild, was du vermitteln möchtest. Du sagst natürlich auch, wie es weitergeht, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und das Gleiche machst du mit den Leuten auch. Das machst du definitiv mit deinen Banken, also mit deinen Kreditgebern, das machst du definitiv mit deinen Kunden. Nichts ist schlimmer, als wenn ich allein gelassen werde. Und das kennst du auch aus einer ganz banalen Situation, wenn du nämlich am Bahnsteig stehst und der Zug hat Verspätung. Dann steht er vielleicht, ja, dieser Zug hat 45 Minuten Verspätung und das kotzt dich an. Es kotzt dich an, weil du die Zeit verlierst. Noch schlimmer ist, wenn wir aber nicht wissen, warum. Das muss ich kommunizieren. Ich muss wissen, wann der Zug kommt. Idealerweise sollte ich wissen, warum er Verspätung hat und was wirklich so die nächsten Schritte sind. So, jetzt habe ich dir relativ viel wieder erzählt. Das Grundprinzip Aviate, Navigate, Communicate. Das Grundprinzip des Krisenmanagements in der Fliegerei. Übertragen auf ein Business, was du konkret machen kannst, in welchen Schritten du das konkret machen kannst, um auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen und erfolgreich und sicher vor allen Dingen an dein Ziel zu kommen, möglichst natürlich ohne blaue Flecken. Hoffe, hat dir was gebracht. Hoffe, du kannst einen Nutzen draus ziehen, wenn wie immer. Ich finde es cool, wenn du mir ein Like gibst oder wenn du einen kurzen Kommentar unter die Folge schreibst. Fände ich sensationell. Natürlich auch, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Und wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen willst, am besten gehst du einfach auf die, auf die Webpage www.peterbrandl.com. Da ist ein Button Kontakt und dann kommt diese Mail zu mir. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib vor allen Dingen gesund und bis bald. Ciao.